0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: ГЕРБ, БСП и ДПС се обединиха максимално да ограничат възможността за по-прозрачни изборен процес. Още от коментара на политолога Ивана Асен Иванов, както и на доцент доктор Иван Кьосев от юридическия факултет на Софийския университет, чуйте във вечерните подкаст новини и още. Македонските власти са категорични. Ще направят всичко така, че честването на годишнината от рождението на Гоца Делчев да мине без инциденти. Русия включва войната в Украина в учебниците по история. С какво още ще запомним този ден, чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Мария Иванова. Чуйте подкаст новините от деня на 30 януари. През нощта облъчността ще бъде значителна. В Дуновската равнина ще доха омерени силен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури утре се очакват да бъдат от минус 4 до плюс 1 градуса. Освен това, в утрешния ден на отделни места ще превали краткотрайно дъжд и сняг. Сочи прогнозата на синоптика ни Иво Никитов. Герб, БСП и ДПС се обединиха максимално да ограничат възможността за по-прозрачен изборен процес. Видяхме, че е трудно машинният вод да просъществува у нас, когато оцеляването на отделни политически сили зависи от това с хартия или с машина гласуваме. Това коментира за вечерните подкаст новини политологът Ивана Сен Иванов
2: партии като ГРБСП и ДПС се объединиха около това максимално да ограничат възможността нови технологии да правят изборния процес в България по-прозрачен. Те също така са и партии, които най-много са облагодетелствали през годините от възможността за контролиран вод. Във връщането на картината бюрокрация е достатъчно красноречиво. Видяхме, че във България машинен вод, който наистина да гарантира прозрачността и доверието в провеждането на изборния процес, е трудно да просъществува, когато на отделни политически сили оцеляването им и резултата на изборите им зависи от това дали имаме хартини или машинен вода.
1: На изборите на 2 април можем да очакваме леко покачване на избирателната активност, пък прогнозира доцент доктор Иван Кьосев от юридическия факултет на Софийския университет. Той дава пример от Германия, която преди години в разгара на политическа криза успява да излезе от нея с широка коалиция. Бих
3: направил исторически паралел с близкото минало в Федерална република Германия, това, което се случи там в подобна ситуация. Сериозната политическа криза 2013-2014 година и още по-рано във времето 2005-2009, когато всъщност имахме подобно така много остро противопоставяне между отделните политически сили и се стигна до съставяне на такива правителства на националното спасение, като специално през 2005-2009 година имаме една комбинация от три политически сили, които се обединиха в така наречената идеологически разнородна коалиция. Християн-демократически съюз, Християн-социалният съюз и Социал-демократическата партия. След един много продължителен период на близо месеци и половина преговори, изготвиха едно споразумение, около 150 страници, точка по точка, по всички национални приоритети и по този начин се осигури едно успешно преминаване през тези кризи. Наблюдава много интересен процес на повишаване на диалогичността на лидерите. Корнелия Нинова, Борисов. За разлика от предходни кампании, те стават все по-диалогични, по-така умерени. Това е за мен едно от доста позитивните неща, които предполагат бъдеща такава голяма коалиция, макар и идеологически разнородна. Може би не тези, но наесен. Може би пак ще имаме избори да видим дали ще има така консолидация от германски тип.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чувате целия коментар на доцент Кьосеф и на Ивана Сен Иванов. Очаквайте и резултата от гласуването в днешната ни анкета. Ще пренареди ли хартиеният вод картината в следващия парламент? Министерството на вътрешните работи на Северна Македония ще предприеме всички мерки за това честването на годишнината от рождението на Гоце Делчев да премине без инциденти. В това увери Северно Македонският вътрешен министр Оливер Спасовски след среща с българския му колега. Иван Демерджиев от своя страна потвърди доброто сътрудничество между двете държави и увери, че също ще вземе всички мерки. Българите, които ще отидат в Скопие да не предизвикват провокации. Бенере пък цитира служители на българския граничен пункт Гюашево, които не очакват барикади и блокиране на движението на македонската граница на 4 февруари.
0: Какво не се случи днес?
1: Служебният здравен министър Асен Мечдиев няма да приеме оставката на директора на болница Свети Иван Рилски. Това стана ясно след днешния протест на лекарите от лечебното заведение, според които отеглянето му е било принудително. Доктор Дечев коментира, че няма политически натиск, а се е стигнало до тук по-скоро заради лични интереси на хора, които по думите му не са на ниво министър. Той допълни, че след сливането на Иван Рилски с белодробната болница Света София са погасени просрочени задължения в размер на милиони и половина лева. Към момента проблемите в болницата са минимални, спрямо ситуацията в други лечебни заведения, заяви още доктор Дечо Дечев. От Здравното ведомство изразиха готовност за срещи с ръководството на болница Свети Иван Рилски за разрешаване на проблемите. В резултат на високия ръст заболели в Пловдив бе удължена до 10 февруари грипната епидемия. Това реши на заседание днес областният оперативен щаб. Остават забранени извижданията в болници и домове за възрастни хора. Освен това личните лекари все още няма да могат да поставят ваксини. Българската агенция за безопасност на храните няма информация на нашия пазар да има предлагане на храни с насекоми. Ако има такова предлагане, то е много малко. И все пак за подобни храни задължително на етикета трябва да бъде обозначена новата съставка. В случая насекомите – видът в който се предлагат, дали са замръзени, сушени или изобщо формата в която са вложени. Задължително трябва да се обозначи и, че са алерген, за да могат потребителите, които са чувствителни към ръкообразни мекотели и продукти от тях, да го вземат предвид и да няма реакция на организма. Това обясни за обедните подкаст новини доктор Иван Генчев, директор на дирекция контрол на форажите и страничните животински продукти в Българската агенция за безопасност на храните.
0: се коми за нечувствителните групи са добра альтернатива като храна, тъй като йо, йо са безопасни, нали? имам предвид, на като най-важно те да бъдат безопасни. И те да, могат да влязат в диетата на потребителите, но при изрично упоменаване, т.е. да има осъзнат избор от страна на потребителите, т.е. че те доброволно са избрали храна, която има вложение на секони.
4: За биопроизводството
0: и биопродукти има съвсем отделно законодателство на Европейската комисия. Ако попаднат в разпоредбата на това законодателство, тогава вече може да бъдат третирани като био. Но ако не попадат в разпоредбите на законодателство, което третира биохраните, тогава те ще се третират като конвенционални храни. Тоест, те са нови храни, но конвенционални.
1: А смятате ли, че ако навлезат на българският пазар, насекомите ще се приемат добре сред населението?
0: Ами, това е осъзнат избор на потребителите, информиран спрямо етикетирането. че всеки потребител, който желая да купи храна с насекоми, той се информира от етикета, а този, който не желая да закупи, съответно той също спрямо етикетирането, вече прави избор да ли да закупи или да не закупи.
1: Страните членки на Европейския съюз сами могат да финансират оградата по Българо-Турската граница, твърдят източници от Европейската комисия, цитирани от БНР. Така те тълкуват думите двустранно финансиране, включително чрез доброволни механизми за солидарност. От писмото на председателката на комисията Урсула фон дер Лайен до европейските лидери от преди дни. То бе по повод на срочения за 9 и 10 февруари специален Европейски съвет в Брюксел, който ще бъде посветен на миграцията. В него фондер Лайан изтъква, че бългоро-турската граница трябва да бъде приоритет в укрепването на ключовите външни граници на Евросъюза. Ден по-късно от комисията повториха добре известната позиция, че Брюксел не финансира изграждането на стандартна инфраструктура по границите си, която държи хора отвън. Това ще рече, че страната ни би могла да бъде подпомогната от други членки на общността. В началото на следващата учебна година в Русия може да се появи нов учебник по история с раздел посветен на така наречената от властите специална военна операция в Украина. Това обяви руският министр на просветата. Очаква се учебникът по история за гимназиалните класове да е готов през март и да бъде на разположение на училищата на 1 септември, когато започва учебната година в Русия. Така наречената специална военна операция вече е включена в програмата по история, но в нови учебник, нените цели и задачи ще бъдат изложени подробно. Ще бъде разказано също така за западните санкции и за анексирането на Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, което руските власти наричат присъединяване на 4 нови субекта към Руската Федерация.
0: Четете още в Дирбеге!
1: ЦСК вдигна сериозна оборотите в последната си контрола от лагера на тима в Турция, но отново не успя да зарадва феновете си с победа. Червените направиха зрелищно 3 на 3 с казахстанския шахтиор в двубой в няколко обрата. Това бе шестата и последна проверка за червените в южната ни съседка. А равносметката за ЦСК е две загуби, три равенства и една победа. В последната контрола головете за тима на Саша Илич бяха дело на Дюкенс на зон – Джонатан Линцет и Далда Бамба. Двобоят бе първи като титуляр за новото попълнение на армейзите – Тобиас Хайнц, който записа на сметката си две асистенции. След мача ССК, който е лидер в първа лига с точка преди пред Лодогорец, си прибира в България, а последната контрола преди подновяването на сезона ще е на 5 февруари срещу Пирин.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: По 450 лева за раждане на дете вместо по 300 лева решиха да дават местните власти в Троян. Предложението идва от кмета на общината Донка Михайлова и е прието от общинските съветници на последното им заседание с общи БТА. Идеята е да се продължи заявената от общинските власти политика за борба срещу демографската криза.
4: Елза Тодорова допълва. Кметът Михайлова предложила еднократната помощ при раждане на дете да се увеличи с 50 на 100, което било заложено и в управленската програма на местния парламент. Далеч сме от мисълта, че 150 лева са сериозен стимул, но това увеличение е иллюстрация на управленската воля в това отношение, казва кметът. Новият размер на еднократната помощ влиза в сила с задна дата от 1 януари, а условията за отпускането и остават непроменени. Детето и поне единият родител трябва да са с постоянен и настоящ адрес в Община Троян, родителите да отглеждат детето, а не да са го оставили в институция и да не са с отнети родителски права, естествено и да са пълнолетни. От 2015 година Община Троян отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за новородено или усиновено дете, която сума се подсигурява от общината. За същата година сумата е разпределена в съотношение 50 на 50 между общинския бюджет и местна текстилна фирма. През 2019 помощта е увеличена на 300 лева, а от скоро и до
0: 450. Каква я мислихме? Каква стана?
4: Ще
1: пренаредили хартияният вод картината в следващия парламент, ви питахме днес. Превес от 77% има отговорът да. Според доцент доктор Иван Киосев от юридическия факултет на Софийския университет. Лека промяна можем да очакваме в избирателната активност.
3: Връщаме се към предходни практики в изборите, които бяха променени. Сега отново се връщат те, а именно връщането на хартияната бюлетина. Обективно, ако погледнем на въпроса, тази промяна ще доведе до леко увеличение на избирателната активност тъй като една част от населението е свикнала да гласува с хартия. И машините дали плашат част от хората, дали просто нямат навика да работят с електронни устройства, но тази промяна ще привлече малко повече хора и ще се качи активността. Предимно това ще се отнася за по-възрастните хора, по-старите поколения, но като цяло няма да доведе до много драстично покачване на избирателната активност. Другото, което е интересно, че с промените, които се направиха, всъщност машинният вод, тези хора, които гласуват с машина, техният вод вече няма да се брои от машината, т.е. от компютър и това няма да става толкова бързо и толкова ефективно, а ще се брои от представителите на районните избирателни комисии. Това е допълнително едно осложнение. тъй като ще има едновременно броене на машинните бюлетини, които са генерирани от машината и хартиените бюлетини. Това поражда необходимостта от много своевременна обучителна кампания, която да се проведе с представителите на изборната администрация. Тъй като ако това не се направи, има риск от загубване на доста гласове. Тази кампанията обучителна трябва да се съчетае с много масирана разяснителна кампания сред населението във връзка с този нов начин на гласуване, тъй като не е започнала такава ефективна разяснителна кампания. Това са насъщно необходими според мен действия, които трябва да се извършат от Централната избирателна комисия, подпомогната разбира се и от правителството, като тук бих искал така едно леко уточнение да направим, тъй като много често се говори, че всъщност служебното правителство провежда изборите, а съгласно законодействащо законодателство, всъщност компетентната институция е ЦИК. А служебното правителство подпомага, осигурява логистиката в някои случаи, Охраната, но всъщност неговата задача е да осъществявате текущото държавно управление. И от тази гледна точка нали, тежестта пада върху представителите на, на ЦИК, които ръководят целия процес и действително те са тези, които ще осигурят а, на безпрепятственото и ефективно провеждане на изборите за 48 събрание като според мен има един риск да се повтори въпреки лекото качване на изборната активност да се повтори пак така един слаб резултат, тоест да нямаме необходимото високо ниво на участие на избирателите, а това е опасно, защото така имаме поредица от избори проведени с много ниска избирателна активност, което поставя под въпрос под съмнение самата легитимност на бъдещия парламент. Другото, което е свързано с този въпрос, това е една опасност, която в науката много се дискутира през последните години. Това е така нареченият конституционен михилизъм. Един научен термин, но с много сериозно практическо влияние върху системата, а именно става въпрос за използването на конституционните текстове и въобще на правната уредба на политическите процеси за постигане на конюнктурни цели, които са свързани с, са дори в някои случаи, с лични интереси, групови интереси, за сметка на големите въпроси, които предстоят за решаване пред обществото, както е в нашия случай свързани с приемането ни в еврозоната, с отварянето на Шенген за България, включването в системата на Шенген и други важни теми. Тоест от тази гледна точка надявам се да се избегне тази опасност да попаднем в а, тази зона на конституционния нихилизъм. А от друга страна обаче също нещо интересно, което така бих искал да споделя, т.е. свързано с темата за изборите. По моето мнение, всяко едно явление има две страни. И в случая честите избори те имат много негативи, обаче от друга страна те всъщност имат и една положителна страна, според мен, а именно това е, че при тази честота на изборите се получава една много силна и интересна конкуренция на идеи и на личности. Така политическата борба се интензифицира извънредно много и винаги в тази конкуренция на идеи изкристализира нещо по-добро, а в същото време все пак се мобилизира и общественото внимание, и обществената активност. Така че има, има смисъл от това, има и положителен ефект. И също така, според мен, се избягва опасността от попадане на, на високи властови позиции на лица, които не са достатъчно подготвени, на които им липсва експертиза, каквато опасност съществува, когато имаме една много мощна вълна, и се получи едно абсолютно мнозинство, каквото у нас не е имало като реален пример. А иначе като положителен пример за един успех на България в изборните процеси, бих изтъкнал 2001 година с управлението на НДСВ, когато се получи много така интересна възможност с тази силна подкрепа, с която дойде Симеон сакско борготски Всъщност той, неговата партийна формация, успяха да изтеглят в управлението много силни индивидуалности, така личности, експерти, които допринесоха извънредно много за развитието на България, както в политическо, в економическо отношение. Така много колеги от Юридическия факултет се включиха тогава в управлението, и извънредно много допринесоха в положителен аспект за развитието на България и също така за нейното по-бързо включване в интегриране в европейските структури. Това беше много положително и едно такова успокояване на политическата обстановка, което се отрази добре на нашия политически живот. Така че според мен всяко явление има две страни и в случая не мисля, че е изцяло негативно това, а и да не забравяме още нещо важно, че всъщност изборите, парламентарните избори по-специално са може би най-яркия израз, най яркия израз, най-категоричният израз на пряката демокрация. Тоест това е действително тази форма, при която избирателите участват и пряко изразяват своите предпочитания към определената политическа сила. Тоест, това е пряка демокрация в чист вид. И по този начин, вече се сформира и представителното тяло, парламента, който от името на избирателите осъществява законодателна контролна власт, контролни функции,
1: а според политолога Ивана Сен Иванов, машините, с които гласувахме в последните две години, не са затруднили чак толкова по-възрастните избиратели на ГЕРБ, ДПС и БСП. По-скоро връщането на хартиената бюлетина цели намаляване на прозрачността на изборния процес.
2: Със сигурност има вероятност, при която харкините бюлетини ще улеснят част от електората на партии като ГЕР, БСП и ДПС, които, особено в по-малките населени места или в групата от техни избиратели, които са в по-високия възрастов диапазон, там употребата традиционно на машини за въпълняването на вота е по-проблематично. Но в същото време, смятам, че машините и начина по който те бяха предоставени в Изборния процес в България беше относително лесен. Тоест, начинът, самият софтуер и самият интерфейс на тези машини беше създаден по такъв начин, че на практика дори и хора, които ам, са по-възрастни, имат проблем с нормално и традиционно потребата на нови технологии, дори те нямаха чак толкова осъзнаем проблем при справянето с процеса на гласуване. Тоест, тук по-скоро казусът е. Че партии като ГРБСП и ДПС се объединиха около това максимално да ограничат възможността нови технологии да правят изборния процес в България по-прозрачен. Основната цел на машините беше при изпълняването на вота да има ясни и по-точно проследими процеси, при които да знаем, че вота е извършен по правилен и не е не неманипулиран начин. За жалост, крене, че традиционно тези партии имат по-възрастен електорат и електорат в на по-малките населени места, те също така са и партии, които са най-много са облагодетелствали през годините от възможността за контролиран вод. Така че във връзка с това, според мен връщането на кратината бюретина е достатъчно. Видяхме, че в България машинен вод, който наистина да гарантира прозрачността и доверието в провеждането на изборния процес, е трудно да просъществува, когато на отделни политически сили, оцеляването им и резултата на изборите им зависи от това дали имаме картин или машинен вод. А това по принцип не би трябвало да е значение.
1: А що имаме Герб, БСП и ДПС, подкрепиха в политиката с хартината бюлетина след като един от аргументите им беше, че така се дава право на избор.
2: По принцип, тук има два отговора. Един е отговор, който е запред българското общество, и там се казва красноречиво, хартината бюлетина улеснява избора на голяма част от българските граждани, помага им да могат да се справят и коректно да отразят вота си. Но в същото време виждаме, че от тестовете, които бяха правени преди въвеждането на машинния бот, и въобще начина по който протекта няколко избора с изцяло машинен бот че чак такъв тип отклонения, които да изискват връщането към хартия на бюлетина, да се да, да появят, не, не, не видяхме на лице подобно нещо. Тоест, тук въпросът е, че вместо да поемем по пътя, е по който още един пореден избор с машини щеше допълнително да улесни хората и да, ги, да им помогне да продължат да вървят по този път, който вече се свиква, че изборите ще се провеждат изцяло с машини и бюлетини, а не с машинен с вод и бюлетини, които машините генерират. По-скоро се връщаме към стария път с хартийните бюлетини, който за жалост просто кара гражданите да се чувстват несигурни в, в изборната система и, и, и променя посоката, която беше дадена по излишен начин, тъй като за мен лично процента на гласоподаватели, които наистина да не могат да използват машината, за да направят това е пренебрежимо малък.
1: Имат ли по-големи шансове за унозинство демократична България продължаваме промяната при общо явяване на изборите?
2: Трудно е да се прогнозира, тъй като продължаваме промяната и демократична България Традиционно имат различен тип електорат в, в българското общество, докато демократична България, част от техния електорат е традиционно все още тези искрено дясно ориентирани гласоподаватели, които още от началото на промените в България са силно ориентирани към една дясна политика, която да бъде като противовес на комунистическата власт, която 45 години е управлява управляла в България. И, и този тип граждани, които все още съставляват част от електората на, на Демократична България, трудно биха могли да се ориентират към гласуване за партия, която има по широк обхват като, като на промяната. Тъй като продължавна промяната в а, части от електората, който генерира, там се съставляват и много хора, които незадължително отговарят на този тип критерии за дясна политика. А Продължаваме промяната, имат много леви, центристки идеи, които, може би, към настоящия момент се балансират с публичните позиции и програма на Демократична България, но въпреки това електората, който стои отзад, е различен и, и той, се, той се движи спрямо прямо различни ориентири. Въпреки това, ако приемем, че в настоящия момент, двете партии имат по-скоро по общ прочит към това да държавата ни да премине напред, отвъд модела на ГЕРП, ДПС и, и БСП, отвъд този модел на старите партии, които традиционно управляват и, и, и се вземе решение на, на лидерско ниво в тези партии, че това е по-големия приоритет отколкото други разделителни линии, които стоят за тях и сметнат, че могат да проведат една изборна кампания, в която да убедят своите господаватели в това, тогава може да се окаже, че и това ще бъде по-правилният подход за тях. Но в също време това много зависи от самите партии, които най-добре познават своя електорат и които могат да вземат това решение най-адекватно в вътрешен кръг, крък, след като направят необходимите техни изчисления.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!